0: Du hører en podcast fra NRK P2. Har regjeringen ryggrad? Noen mener nok at min første gjest ikke har ryggrad. Likevel klarte han å gå opp trappen til politisk kvarter. Han er den første journalisten som forsvarer at regjeringen ikke vil møte Dalai Lama. Det koster å innta kontroversielle standpunkter. Blant annet må du stå opp tidlig for å være med i politisk kvarter. Velkommen, Kjetil Alstein, kommentator i Dagens Nærekliv. Takk skal du ha. Eh, dagen etter at regjeringen sa fra om at de ikke vil møte Dalai Lama, skriver du. Den som ikke kan bøye ryggraden, trenger kiropraktor. Hvorfor, Hvorfor støtter du regjeringen her i motsetning til alle dine
1: kolleger? Fordi... Eh... Regjeringen har jo satt som ett mål at noe av det viktigste for den i utenrikspolitikken är å normalisere forholdet til Kina. Det är vanskelig for Norge att vi har ett et forhold som er på frysepunktet, diplomatisk. Slik har det vært i tre og et halvt år. Hvis vi skal greie å normalisere det forholdet, så kan ikke norske myndigheter ta imot Dalai Lama.
0: Här hör jeg Børke Brende
1: ja, men det er, det, det er sånn det er. Du, altså, Dalai Lama er jo en vanskelig gjest for alle land. Du ser det selv for, for USA, altså, som vi av till til kaller verdens mektigste land, er han en vanskelig gjest. Han ble tatt imot av Barack Obama i februar, men det skjedde da ikke i det ovale kontoret, men i kartrommet. Det fikk ikke være journalister eller pressefotografer til stede. Da ble bare sluppet ut ett offisielt fotografi tatt av en av de hvite husfotografene, og Dalai Lama ble, det var ikke mulig å ta bilder av ham på vei inn eller ut av det hvite huset, og ingen kommentarer fra ham på vei ut etterpå. Så han er en vanskelighest også for USA. Men da
0: kunne vi bare fortsatt på den linja, og vi kunne bett om unnskyldning for fredsprisen til Lusheboe.
1: Jag det menar vi inte kunde förrike eh, fördi fördi för det första så kan vi inte myndigheterna be om en ursäktning för en pris som, som de inte har delat ut den Nobelkommittén som delar ut prisen för andra var det en riktig pris eh, så sånn att det finns en gräns ett lands det för var 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 man kan böja ryggen men var finner man den den gränsade
0: du menar uppenbart att den går inte
1: med Dalai Lama jag menar i alla fall att må gå och menar att den inte går med Dalai Lama men, en, men noen unnskyldning kan vi ikke komme med, og Norge kan heller ikke la være å snakke om menneskerettsproblemene i Kina øh, og, og i Tibet. Det, der er jo noe av problemet at kanskje norske myndigheter har vært, vært for usikre i disse tre og et halvt årene. De har ikke greid å finne ut hvordan de skal forbedre forhold til Kina og så har de ikke sagt någonting ting, hverken positive ting om Kina eller, øh, tydelig, eller klart å kritisere Kina på en åpen øh, og tydelig måte.
0: Harald Stangele politisk kommentator i Aftenposten du har tornet mot feige politikere er du overrasket over at Alstheim kom seg opp trappa?
2: Neida, det er jeg på ingen måte, og svært mye av det Kjetil Alstheim skriver og sier, det har jeg väldigt lite problemer med. Det är klart at Dalai Lama er en problematisk gjest. Norge har ett problematisk forhold til Kina. Det er ett mål å komme seg ut av den situationen. men denne debatten har dreid seg, dreid seg om akkurat det som Kjetil var inne på på slutten. Hvor går grenser? For meg så går det en grense hvis vi så tydelig bøyer oss for kinesisk press, der vi så tydelig legger opp til å gjøre til laks den kinesiske strategien som går ut og på pressa land eller land. Eh det mest groteske exemplet är väl kanske då da Dalai Lama blev av visum till Sydafrika där han var inbjuden å delta på Mandela sin fredspriskollegas begravd. Kineserna gav tydligt uttryck at att gör Sydafrika det, ja så blir det straffetiltak. Og det är den diplomatiske bullertonen som jag menar Norge har höve till mut rett og slett fordi at vi har som eh, fredspristildelande enasjon eh, en slags tradisjon bland annat for att möta dessa dilemma och här kunde en för exempel diskuterat vad det möjlig och skilla mellan det stortingen gjorde och det regeringen gjorde. Så Alsheim, han
0: forstår ikke Kina, er det det?
2: Altså, det, jeg har sett disse dagene at det er så mange ulike tolkninger av hvordan kineserne stiller seg. Vi har hatt en rame professorer som säger, at det er riktig å, å, å gjøre det regjeringen sig Vi har hatt andre utdanningspolitiske experter og kineeksperter som sier at det vil bli tolket som et uttrykk for svakhet at den gir seg. Så her tror jeg rett og slett at den kan velge eksperter på øvste øf hylle.
1: Ja, jeg har jo sansen for mye av det Harald Stanghjel sier, og mange av argumentene hans spørsmål er jo, er det virkelig sånn at Norge er det landet som kan, kan på en måte stå opp mot bølgen alene, for å bruke de ordene som, som Harald Stanghjel bruker, når vi ser at, at større land enn Norge gir etter for press Storbritannia var, 14 månader i den diplomatiska frysboxen efter att statsminister David Cameron hade tagit emot Dalai Lama och ga gått efter till med en en, av, en slags fredsavtalet för att igen öppna det förhållandet danskarna var i den frysboxen i nästan 7 månader för de kom med en en erkläring för Kina som gör att att nå har ett statsbesök i Beijing med drottning Margrethe i spetsen för fyra statsråder och en stor näringslivsdelegation så frågan är är det verkligen så sånn att Norge som är det västliga landet som har det dåligaste förhållandet till Kina nu är det landet som kan på något Kina av västlig om hvordan vi tar emot Dalai Lama det det är jag det tvivlar jag väldigt på rätt och slett
0: bör bör vill mer på vad det är kineserna eventuellt tar lovet Norge ja. Tror du det finnes en gullerått
2: her? Det bør vi definitivt, og det er klart vi kommer til å følge utviklingen nå med Agusk øyne, og bør gjøre det. Hvordan det norske regjering tjer seg opp for Kina, og kvar vi eventuelt får tilbake. Men etter min oppfatning så er Norge i en enorm privilegiert situasjon. Vi er ikke trua av noen som helst, allermest Kina. Vi har en voldsom sterk økonomi som gjør oss uavhengige, og da er mitt resonemang i alle fall, at vi. de ikke vi kan møte en tidligere fredsprisvinner, hvem kan da gjøre det? Og konsekvensen av den politiken, eh, som Kjetil Alstaheim nå svaret, det er en total isolation av Dalai Lama. Og hvis vi godtar en total isolasjon av dissidenter, ja då er vi på ville vega. Tar du feil, Alstaheim,
0: hvis det viser sig at regjeringen ikke har en gullerod foran Nese här.
1: Jeg vet ikke om de har det. Jeg vet ikke om de har fått noe... Det er, er ikke noe forutsetning at du mistenker
0: at her kan vi få til noe?
1: Nej, men, men vi vet at hvis, hvis de tar imot Al Al-Alajama, så får vi i hvert fall ikke til noe. Og spørsmålet er, finns det andre ting som også er viktig? I den situasjonen som vi er nå, så kan vi ikke snakke med Kina om sult i Afrika, om utvikling i Afrika, om Syria, om de nye tusenårsmålene eller bærekraftsmålene eller klima. Da bare å se på igen Stockholm i rollen som FN:s klimatutsändning nå. Han har vært i Afrika, han har vært i EU, han har vært i USA for å snakke med de store viktige aktørene om hvordan får vi til en klimaavtale i 2015. Han har ikke vært i Kina, selv om han nå reiser rundt med FN-hatt. Det er et problem, og det, det, møte med Dalai Lama er viktig, men det finnes også andre, andre spørsmål som er viktige for Norge og for verden.
0: Noen ganger har vi en kommentator til å analysere debatter. Det har vi ikke i dag. <laughs> Det blir sannsynligvis opp til kommunene om det skal være lov til å tigge. Regjeringen leverte sitt forslag til Stortinget fredag og får sannsynligvis støtte og flertall i Stortinget fra Senterpartiet. Og hva skjer i byen med flest tiggere da? Øystein Sundelin, du sitter i Oslo bystyret for Høyre som har ivret for et tiggeforbud i byen. Og hva skjer i Oslo hvis kommunen selv får bestemme? Nei, det er nok enda
3: litt usikkert hvilket flertall som er i Oslo bystyret, men Oslo Høyre og Høyres bystyregruppe kommer til å stemme for et tigeforbud i Oslo, så snart vi har anledning etter Stortings
0: vedtak. Men dere må på frieføtter til Arbeiderpartiet og ikke til deres byrådskammerater?
3: Ja, og det er opplest å att at Kristi Folkeparti, Venstre og Høyre her har ulikt syn, og Høyre og Fremskrittspartiet har ett likt syn på borgerlig side, og så får vi se om Arbeiderpartiet for eksempel blir med på et tigeforbud i Oslo. Hva er det dere ikke klarer med dagens regler? Nei, vi har ikke anledning til å innføre et tiggeforbud i hele, hele Oslo. Vi kan innstramme på muligheten for å sove ute, sove i parker, sette opp campleire ved songsvann. Vi kan innføre melleplikt. Vi, vi har en noen små muligheter. Ja, hvorfor men... fungerer
0: ikke regelverket slik det er i dag? Nei, det
3: fungerer ikke, det ser vi i gatene. Vi ser at vi har aggressive tiggere på kollektivknutepunktene, på perrongene, på, uh, i gågatene i centrum. Og jeg tror folk opplever en uttrygghet rundt det. Og jeg tror alle er enige om at dette er ikke måten å drive på. Dette er ikke måten å hjelpe disse menneskene på. Uh, og derfor ønsker vi et tiggeforbud i Oslo.
0: Erik Lunde, deres styrer Oslo med högre men her kan det bli överkört.
4: Ja, det är ingen tvivel om att KRF menar att tyggeförbudet är en dålig idé. Eh, det menar vi av två grunder. För det första så är den dålig lösning visst man önskar att hjälpa människor i en vansklig situation. Det är ingen som menar att dagens situation är god. Eh, det att være fastlåst i en tygge situation, det hjälper ingen och det är ingen långsiktig løsning på ett socialt problem men vi tror ikke det er en god løsning for, og en god strategi i møte med den utfordringen. Og for det andre som mener vi at det å forby og straffe forfølge, det å fredelige og rolig be en forbipasserende om hjelp eller mat eller penger, det er å nekte noen mennesker en grunnleggende rett til å ytre seg. Så for oss er dette et prinsipielt spørsmål, og et verdispørsmål. Vi ønsker ikke et samfunn der det å be om hjelp blir forbudt, og det er det heller ikke bare vi som mener. Flere delstater i USA og også Norsk senter for menneskerettigheter har sagt at et tiggeforbud trolig er i strid med ytringsfriheten.
0: Vad gjør det i Oslo og KrF hvis dette blir opp i Oslo å bestemme? Det, Nei, vi det ser ut
4: vi eh, kommer til å stemme mot og innføre et tiggeforbud. Eh, samtidig så, eh, har jeg respekt eh, for at andre partier har eh, andre løsninger eh, i møte med denne utfordringen.
0: Men har du håp om at Arbeiderpartiets viktige sidemann dine
4: vi er? Alltid, eh, vi vil jo alltid håpe at eh, partier støtter vårt syn, ja, eh, slik jeg har lest Arbeiderpartiet til nå, eh, og slik de har opptrådt i bystyret til nå, så har de vært eh, egentlig ganske eh, klare på at de ønsker eh, å bruke forbud for å begrense tigging. I fjor så fremme Arbeiderpartiet et ganske omfattende forslag om områdeforbud, som i praksis eh, var et tiggeforbud, og egentlig eh, langt på vei var en tiggeforbud en med dramatisk tilnærming det som, som, som det nå legges opp til, fordi eh, Arbeiderpartiets forslag bare preget av å være mest et renovasjonsforslag.
0: Vi har hørt i Dagsnytt at Senterpartiet vil foreslå et nasjonalt tiggeforbud, at det ikke ska være opp til Oslo å bestemme dette. Og Sundlin, eh, Høyre og FRP er for et nasjonalt forbud, men har ett forslag om noe annet. Bør de stemme for Senterpartiets forslag?
3: Ja, men jeg, ikke, jeg valgte inn i Oslo Bysted og skal ikke så mene så mye om hvordan Stortinget håndterer dette. Men det løser vil, jo
0: floken for det.
3: Ja, men jeg er ikke så veldig opptatt av å løse den politiske floken for oss. Jeg er opptatt av å løse et problem i bybildet, og jeg tror ikke vi driver bistand og hjelper mennesker ved å åpne for tigging. Jeg tror et forbud vil sørge for at langt færre tiggere kommer hit. Da er det ikke interessant å dra til Norge fra østre deler av Europa, og vips vil det problemet være borte i vårt gatebilde. Dermed er det ikke sagt att vi ikke skal hjelpe mennesker, og det ska vi gjøre der menneskene bor, ikke ved at de tigger i gaten i Oslo.
0: Sittat er åpenbart at dette forbudet er ment spesielt til å ramme tilreisende rom. Det diskriminering knyttet til etnisitet. Det sier likestillings- så diskriminering som utsynet var Østavik till. Hva sier du til det?
3: Jeg tror aldrig noen mennesker har blitt hjulpet ut av fattigdom ved å tigge. Jeg tror aldrig det at åpne for tigging skal sikre mennesker verdighet, en ny sjanse og muligheter. Jeg tror det er helt andre løsninger og tiltak som skal til, og det er ikke tigging i gaten i Oslo. Går
0: til slutt,
4: Ja, altså, og dette er jo litt av vår hovedbegrunnelse for å gå imot, altså... Eh det her er at vi ikke får det hit. Altså, vi mener at dette er et symptom på et sosialt problem i Europa, og vi av alle må tåle å se at noen mennesker lever i nød. Derfor går vi imot et forbud.
0: Vi må vente på Stortinget, og vi må vente på Oslo også. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebust. Du har hørt en podcast fra
4: NRK P2.